0: Heute bei IT Security to Go. Erhöhtes IT-Sicherheitsrisiko, Einschätzung und Handlungsempfehlungen. Heute zu Gast George Lauenstein, SOC Analyst bei der Show Und hier ist euer Gastgeber, der Security Horse. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge IT Security to Go. Heute mal mit etwas ganz Speziellem und zwar nehmen wir Bezug auf die aktuelle Situation im äh, Osten Europas. Damit einher geht auch etwas, was uns im IT-Bereich echt Sorgen bereitet, auch dem BSI. Dazu habe ich mir heute als äh, ja, äh, technischen Beistand dazu geholt in den George. George, herzlich willkommen von meiner Seite. Ja, hallo.
1: Freut mich hier zu sein. <lacht>
0: ja, moin. Ja, ich, ich finde es auch super, dass das so kurzfristig äh, funktioniert hat. Ähm, sag noch mal eben kurz, aus welcher Division bist du bei uns in Assure Secure?
1: Gerne. Ich bin der George, äh, bin in der BU SOC untergliedert bzw. angestellt, bin dort verantwortlich für die äh, Analyse von Systemen, also alles, was im SOC so anfällt und auch für die Forensik, ähm, ab und zu auch mal ein bisschen Moorware-Analyse mhm. und beschäftige mich auch viel mit dem Thema Threat Intelligence, also passend auch zum aktuellen Thema heute.
0: Ja, Threat Intelligence, das, das sagt aus über die, äh, die Angriffe, die eventuell von, von, ja, aus dem östlichen Bereich Europas jetzt auf uns äh, treffen oder was genau bedeutet das?
1: Also der Begriff Threat Intelligence ist eher noch ein bisschen großer gefasst. Da geht es eben darum, eben, wie gehen Angreifer vor, wenn es eine einzelne Gruppe von Angreifer ist oder ob sich hier um staatlich geförderte Angreifer sind, mhm. die man kurz APT nennt, also Advanced Person Threat. Was auch wieder zur aktuellen Situation besser passt, denn hier geht man davon aus, dass hier große Angreifergruppen aktiv sind und ähm, es ist auch schon vermehrt aufgetreten, dass gewisse Angriffe stattgefunden haben und ähm, alle möglichen Unternehmen im Bereich Threat Intelligence sind natürlich jetzt ähm, in Alarmstellung Sammeln viele Informationen, ähm, fassen diese zusammen und bringen sie auch an die Community, also an die InfoSec-Community, mhm. so dass man eben auch gewappnet ist innerhalb eines Socks, Siems, alles was mit Detection zu tun hat, dass man einfach besser aufgestellt ist und eben schlussendlich gut reagieren ja. kann.
0: George, sag mal, wo kommst du eigentlich her und wie hast du den Weg zu Shure Secure gefunden?
1: Ich bin junge, 36, lebe in Magdeburg mit meiner tollen Familie, komme ursprünglich aus dem Luftfahrtbereich. Genauer bin ich studierter Luft- also und Raumfahrttechniker, Schwerpunkt Luftverkehr und bin über einen Quereinstieg in die Informationssicherheit gekommen. Meine damalige Aufgabe bestand darin, Anflugverfahren zu kodieren oder zu erstellen, die letztendlich dann ganz am Ende der Kette ins Flugzeug gekommen sind.
0: Heftig, das ist also wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe, die du da inne gehalten hast, richtig?
1: Genauso verantwortungsvoll, wie wir sie jetzt auch bei uns im Sock ausüben.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Ähm, wenn, du die, wenn du die Leute in die, in, die Luft, in die Luft geschickt hast, oh mein Gott, du musst das, <lacht> das so, so nicht sagen. Ähm, wie viele, für wie viele waren da so die Menschen, war da so deine Verantwortungsbereich? Kann man das in der Zahl ausdrücken?
1: Nein, jeder hatte so seinen Bereich, hatte Verantwortlichkeit über einen gewissen anderen Bereich, was äh, das Land betrifft und äh, wir waren, also ich war nicht alleine da, da gab es haufenweise Kollegen und falls einer davon zuhört heute, Grüße an euch, ihr macht einen tollen Job und wir haben ihn auch damals toll gemacht, weiter so. Ähm, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, äh, dort tätig zu sein, ähm, aber genauso Spaß ist es auch in der Informationssicherheit zu arbeiten. Mhm. Und ähm, man kann es nicht sagen, äh, es waren tausende Anflugverfahren und äh, aufs Neue alle paar Wochen mussten die eben neu gebaut werden, kontrolliert werden, sodass man eben, so wie wir, du, ich, ähm, erfolgreich in den Urlaub fliegen konnte.
0: Ja, mega. Ja, und dafür braucht man ja auch Menschen, die sich dann, die analysieren. Oh, finde ich super, dass du das gemacht hast. Also, ähm, ich habe nicht gewusst, dass du da bist. Das ist, glaube ich, ganz gut. Weil, Wenn einer fehlt und der ist nicht da und es passiert irgendwas, dann wäre blöd, blöd glaube ich. Gut, ja, vielen Dank. Gerne. Ich habe mich immer gefragt, wie kann man denn als äh, Forensiker herausfinden, ob es sich dabei bei, einem, bei einer Attacke um eine ähm, ein staatliche oder eine private Institution handelt. Kann man das irgendwie herausfinden? Anhand der Codes vielleicht?
1: Also in der Forensik ist es so, da gibt es bestimmte Artefakte und ja, da gibt es auch Artefakte, die, die genau dies, ähm, ich sage mal so, beschreiben. Was macht ein User an dem Bildschirm? Also welchen Ordner klickt er an? Von mhm. wo geht er hin? Oder was macht er? Tut er gerade einen ähm, Desktop-Shortcut erstellen? Oder befindet er sich gerade in einem bestimmten Ordner? Ähm, Diese Artefakte gibt es und wir können dann von diesen Artefakten auch schlussfolgern, wann was der Angreifer ausgeführt hat. Der Unterschied zwischen einer einzelnen Person oder einer Gruppierung ist so nicht einfach festzustellen, aber mit Erfahrung und mehreren Artefakten kann man schon ein letztendlich gutes Bild äh, davon bekommen oder erhalten, wie ein Angreifer vorgeht. Es gibt aber nicht dieses eine Artefakt, sondern es ist immer ein, ich sage mal, eine Kette an verschiedenen Artefakten, die letztendlich zum Ziel führen.
0: Jetzt hat der BSI ja auch zum Beispiel auf der Social Media Seite, LinkedIn, gewarnt oder auch auf deren Seite, dass dort vermehrt jetzt Aktivitäten aus diesem Bereich auf uns zutreffen. Kannst du da aktuell schon etwas feststellen, auch in den von uns betriebenen Socks?
1: Das ist immer nicht so ganz trivial zu beantworten. Natürlich monitoren wir gewisse Sachen mhm. oder sind alle in Alarmstellung, was das betrifft. Also gerade so Firewall-Sourcen äh, wie kommt der Traffic aus Russland, kommt der Traffic aus Ukraine. Mhm. Das kann man schon ähm, ein bisschen sehen und auch monitoren. Bezüglich direkter Angriffe auf unsere Partner oder Kunden äh, sind bisher noch nicht, Gott sei Dank. Aber da sind wir auch gut aufgestellt. Wir äh, sorgen natürlich dafür, dass die äh, Detection Rules innerhalb des SOCs eben auch so gut es geht aktuell oder up to date sind. Das ist auch nicht immer ganz einfach, weil es vergeht keinen Tag, wo irgendwie neue äh, Informationen rauskommen. Äh, kurz nach dem hm. Angriff da in der äh, Ukraine gab es auch schon die ersten Angriffe auf die ukrainischen Behörden, äh, da dachte man anfangs, es ging auch hier um Ransomware-Attacken, stellte sich aber schnell daraus, dass es eben was Spezialisiertes ist, also wirklich ein, eine Malware, die, ich sage mal, die Methoden einer Ransomware nimmt, aber letztendlich eben nur das Ziel hat, eben was zu zerstören. Und in diesem konkreten Fall ging es eben mhm. darum, dass man auf den Rechnern innerhalb der Behörde dieses Tool oder diese Backdoor ausgerollt hat und die hatte eigentlich nur ein Ziel, alles kaputt zu machen.
0: Das heißt, kaputt machen, irgendwie werden da, werden da Festplatten mit zu vielen Fra- Anfragen ja versorgt, damit die dann irgendwie heiß laufen? Oder <lacht> kann, man das, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Kein so Kein Problem,
1: ganz nah dran. Yes. Ja. Also in diesem speziellen Fall ging es um einen sogenannten Data-Viper, der eben die Aufgabe hat, die Nullen und Einsen innerhalb der Festplatte zu überschreiben, sodass eben das System nicht mehr booten kann. Und ähm, man, die Angreifergruppe, ähm, da wurden jetzt, vor, ich glaube, vor zwei Tagen gab es auch einen großen Report dazu, haben sich auch äh, ja, die Kenntnisse von eben aktuellen Tools die eigentlich dazu dienen, die Festplatte aufzuräumen, ähm, zu defragmentieren, mhm. eben zu säubern, in Form von bitte aufräumen, damit es eben nicht so viel Temp-Dateien oder Cache-Dateien dran sind, einfach um was sauber zu halten. Und das ja. nutzen die Angreifer, um eben ihre Angriffe zu verschleiern. Und deswegen ist es auch nicht so einfach eben festzustellen, ähm, das ist dann eher Aufgabe der ähm, Malware-Analysten-Bereich, ja, ich sage jetzt mal Forensik, ähm, das zu analysieren und eben die äh, Artefakte oder Indicator of Compromise eben auch zur Verfügung zu stellen, dass wir wiederum oder auch andere Unternehmen, die mit Detection oder SOC quasi arbeiten, eben auch ihre Rules up-to-date halten können ja. oder eben verbessern können, optimieren, eben gut aufgestellt sind bei solchen Anwendungen.
0: Das, das ist dann auch in Bezug auf äh, Alarmstellung, was du vorhin gesagt hast, äh, damit gleichzustellen. Ja? Also durch, durch diese Sensibilisierung des äh, BSI, die jetzt sagen, hier, pass auf, da könnte ev- ev- eventuell was passieren. Alarmstellung bedeutet jetzt für so ein IT-Sicherheitsunternehmen oder die IT-Sicherheitsstruktur genau was. Was kann ich mir da vorstellen? Wenn da irgendwelche Schalter, irgendwelche Richtlinien wird die Schlinge enger geschnallt? Ich weiß es nicht. Wie kann man das ähm, darstellen?
1: Ähm, ich vergleiche das mal aus meinem frühen Berufsleben aus der Luftfahrt. Wenn da so ein Alarm rauskam, äh, dass man halt in eine gewisse Stellung geht, so von wegen, ja, bitte da genauer reinsehen, genauer schauen. Mhm. Ähm, das eben übersetzt okay. der Informationssicherheit ist eben auch eben solche Sourcen oder Quellen wie das BSI zu monitoren. Also wirklich Leute, dafür abzustellen, innerhalb eines Unternehmens da wirklich die Nachrichten zu verfolgen, wenn es auch geht im Bereich Informationssicherheit wirklich nur Sourcen äh, nehmen, die auch bekannt sind, nicht alles glauben, was eben auf, ich sage jetzt mal, Social Networks wie Facebook, LinkedIn rumgeht, glauben, sondern äh, wirklich nur offizielle Sourcen von den Unternehmens, äh, die sich mit Endpoint Security auskennen, als Beispiel Mhm. Trend Micro, CrowdStrike etc., das sind auf jeden Fall die ersten Anlaufstellen. Und, ähm,
0: ja, und, ja, und dann kommt noch dazu diese ganze Zero-Trust-Geschichte, die halt dafür sorgt, dass man wirklich keinem traut, auch wenn die vermeintlich gut aussieht. Die E-Mail, die sind ja schon sehr... Sehr knapp an der Wirklichkeit dran, an dem, an dem wirklichen Urheber. Aber Zero Trust, dann lasse ich die einmal doch besser durch die Sandbox laufen, damit ich dann äh, wirklich auf der sicheren Seite gehen kann. Richtig? Genau,
1: du hast 100 getroffen, Horst. Ähm, Gerade Spear Phishing-Attacken sind natürlich jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt ein gefundenes Fressen für die Angreifer, um das jetzt mal ein bisschen salopp auszusprechen. Mhm. Äh, da ist zu beachten, äh, immer der Methode des Least Privilege zu befolgen. Also, Privates nicht mit Business zu vermischen. Ähm, Wenn ich einen Mhm. tollen Account auf Facebook, LinkedIn habe, eben das eben, wenn möglich, gar nicht äh, innerhalb der Umgebung des Unternehmens äh, öffnen, eben weil eben die äh, Alarmbereitschaft relativ hoch ist. Man soll jetzt nicht gleich in Panik verfallen, aber äh, man sollte das schon berücksichtigen und eben seine Strukturen daraufhin testen. Also eine währende Schulung für die Mitarbeiter nochmal zeitnah aufsetzen, Einen Pentest, der vielleicht erst in vier Monaten stattfindet, eben leicht, Mhm. zeitnah äh, durchzuführen. Gerade in den äh, kritischen Sektoren oder kurz Kritis ähm, ist das durchaus relevant. Ähm, Bei Unstimmigkeiten oder Nachfragen ruhig an den Dienstleister gehen oder eben auch bei uns gerne nachfragen, ähm, dass wir da Support anbieten können. Ähm, Also schlussendlich, kurz zusammengefasst, das, was es vorher auch schon gab, Spearphishing, Social attacken oder Social Engineering-Attacken sind natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt definitiv ein Angreif- Angriffsvektor, den man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Ja, und die werden wahrscheinlich auch jetzt vermehrt auftauchen. Ne? Genau. George, hast du schon in den letzten Tagen vielleicht irgendwas mitbekommen, aus dem eindeutig hervorgeht, dass es sich hier um eine, einen Angriff aus, aus Russland handelt?
1: Nein, dazu ist mir erstmal nichts bekannt, also zumindest in unseren okay. Bereichen und Umgebungen.
0: Ja, okay. Wo finden äh, Unternehmen aktuelle Sicherheitshinweise?
1: Na, wie schon erwähnt, also gute Anlaufstellen sind immer die aktuellen Quellen, wie zum Beispiel BSI. Ähm, mhm. Wenn es um Endpoint Protection geht, natürlich die Security Bulletins der Hersteller. Da hatten wir schon mal gerade den Namen Trend Micro, CrowdStrike, eben da, wo man eben seine ganzen ähm, Sachen herholt. Im Bereich Firewall ruhig auf die Security Bulletins der Hersteller gehen. Die sind alle gerade sehr aktiv, was man so feststellt. Ähm, Und da findet man definitiv gute Informationen. Wichtig ist auch, die Systeme aktuell zu halten, gerade eben auch da, wo das Bindeglied zwischen außen nach innen erfolgt vom Unternehmen. Ähm, Die Signaturen sollten up-to-date gehalten werden, also äh, da nicht irgendwie verfallen, ja, das hat noch Zeit, äh, da wäre wirklich die Empfehlung, das auch wirklich zeitnah äh, umzusetzen.
0: Jetzt bist du natürlich ähm, als Malware-Analyst und Forensiker schon einen Schritt weiter. ist ja quasi die, die Champions League der IT-Sicherheit, sage ich mal. Aber was empfiehlst du denn einem IT-Sicherheitsbeauftragten aus einem Unternehmen, was jetzt weder in der Rüstungsindustrie oder, oder was weiß ich, sondern einfach so im Einzelhandel zum Beispiel oder die, die, die stellen Textilkleidung. Was könntest du dem heute auf dem Weg geben, dass er kurzfristig umstellt, damit er seine Sicherheit, auch vom Gefühl her, ein bisschen verbessert?
1: Das ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten, denn jedes Unternehmen hat (lacht) ja, Ja, Fragen sind immer gut, gerne. Ähm, äh, Die Prozesse sind unterschiedlich. Ich hatte es schon mal eingangs erwähnt, man sollte schon schauen, was die aktuellen Prozesse beinhalten. Sind sie äh, dazu in der Lage, dieses Angriffsszenario abzudecken? Stichwort, ähm, ich würde immer da ansetzen, wo eben das Einfallstor ist, und das ist meistens eben Social Engineering, mhm. ähm, Phishing, Spear Phishing auf gewisse High Priority Personen, ein CEO, ein ähm, Direktor, ähm, da eine gewisse Sicherheit herstellen, die Passwörter überall nochmal äh, aktualisieren, also wirklich hier auch mal ein bisschen stärkere Passwörter verwenden ähm, auf Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn möglich überall umstellen, wo es geht. Unternehmen, die, du hattest gerade erwähnt, Einzelhandel, haben ja meistens auch einen Webseitenauftritt. Mhm. Da ist auch Vergangenheit äh, aus Erfahrung, ähm, wird da ab und an mal die Sicherheit ein bisschen nach hinten fallen gelassen, was aber fahrlässig ist, äh, da eben auch dieses Bedrohung, äh, die Bedrohung dort auch sehr äh, groß ist, denn wenn man erst mal drin ist, ja, dann hat man eben sehr viele Möglichkeiten als Angreifer. Also sollte man schon dafür sorgen, dass die Sicherheit auch nach außen hin, also zum Beispiel normale Homepage, die über ein normales Backend-System ich nenne jetzt mal als Beispiel WordPress oder auch Joomla, die mhm. auch absichern. Auch die brauchen eine Firewall, auch die brauchen einen Logging, ähm, einen Audit-Logging, sodass man sieht, wer sich anmeldet. Ähm, auch hier Least Privilege, die User nur das äh, berechtigen, zu ja, dass das, sie genau. erlaubt sind. Und, ähm, und vielleicht so auch mal wieder rausgehen.
0: drüber gehen, über die Benutzerverwaltung, dass der Stift oder der Azubi, früher hießen die ja bei uns Stifte, dass der Auszubildende, <lacht> dass der, wenn er zum, von der einen Abteilung in die andere geht, dass dann auch die Benutzerrechte wieder runtergefahren werden und zwar auf den Bereich, in den er da, weil ich habe das kennengelernt, die Azubis, die hatten die meisten Rechte, Leiten like, ja, like Admin, das ist unglaublich. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Äh, Guter Punkt auch hier, Least Privilege. Ähm, Wenn ein User nur die Aufgabe hat, eben Dokumente zu schreiben oder gewisse Dinge nur einzusehen, dann auch nur diese Berechtigung erteilen. Ähm, Ich nenne hier mal ein Beispiel, hat man ähm, gewisse sensible Daten und da sind wir wieder beim Beispiel bei normalen Einzelhandel. Da gibt es natürlich Kundendaten oder in der Modebranche, im Bankensektor. Die Daten, die sensibel sind, die sollten geschützt werden. Ähm, sprich, nur gewisse Personen sollten auch eine Berechtigung bekommen, auf diese Daten zuzugreifen. Und ähm, eine zweite Absicherung erfolgt dann eben mit Hilfe eines SOCs, die dann zum Beispiel Detection Rules bauen können, damit mhm. sie jede Art von Abfrage eben auch sehen können.
0: Also da möchte ich euch äh, demnächst nochmal über die Schulter schauen. Bei einem, äh, ja, einem dashboard Sock. da möchte ich gerne mal zugucken, weil das stelle ich mir echt hochinteressant vor. Also für alle IT-Sicherheitsbeauftragten da draußen, falls ihr nicht genau wisst, ob ihr tatsächlich gut aufgestellt seid, im Falle eines Inzidents möchte ich euch nochmal unsere selbst kreierte Lösung, den First Check, ans Herz legen. Der ist äh, kostenlos und innerhalb von zwei Stunden würden wir dann mit euch eure Umgebung durchgehen äh, anhand von Fragen und danach hätten wir dann eine Handlungsempfehlung, die euch dann auch nachts besser schlafen lässt, versprochen. Ja, was, was möchtest du den, den Damen und Herren da draußen noch mit auf den Weg geben für die, für die nächsten Tage, Wochen, die jetzt auf uns zukommen? Oh, schnell. Ja.
1: Ja, das ist sehr dynamisch. Ich habe halt nur ein bisschen Vergleich. Ich komme eigentlich aus der Luftfahrt. Auch da war das sehr dynamisch. Aber diese Dynamik, die wir in der Informationssicherheit haben, ist für mich auch verdammt krass und auch äh, sehr dynamisch und so auch äh, neu. Ähm, wie ich schon eingangs erwähnt, es vergeht eigentlich kein Tag, wo irgendwas passiert, äh, mhm. ob es nur Meldungen sind oder Informationen, die man wirklich in seine eigene Struktur mit äh, einfließen lassen kann, sodass man eben äh, wieder besser aufgestellt ist. Und als Tipp auch, man sollte sich auch mal wirklich in die, aus, in die Sicht eines Angreifers versetzen. Also was ist, wenn man wirklich Zugang zum System hat? Wie weit kann man gehen? Wie weit kommt man? Ähm, auch wieder im Hinblick auf einen Pentest vielleicht frühzeitig mhm. ausführen, ähm, die Reports oder die Reviews, wirklich Reviewen von Leuten, die davon Ahnung haben. Auch da bieten wir Support an, ähm, sodass man eben letztendlich auf der Verteidigungsseite besser aufgestellt ist. Und eine Bitte hätte ich auch nochmal an die ganzen Infosex-Spezialisten draußen. Äh, es kam der Aufruf auf Ukraine, damit auf das Boot aufzuspringen, Angriffen zu fahren gegen Russland. Bedenkt, ihr habt den Ethikel äh, Hacking oder so Zertifikat gemacht, seid ethical, geht nicht auf die Black-Seite rüber, sondern bleibt auf der blauen ja. und sorgt mit eurem Wissen dafür, dass eure Unternehmen, eure BUs, eure Serviceeinheiten etc. eben sicher bleiben in Form von Blue Teaming und nicht, ähm, ja, ins Blackhead geschehen. Das finde ich, das
0: finde ich ein wirklich schönes Statement. Ähm, verteidigen, ja, angreifen, bin ich auch ein absoluter Gegner von. Ähm, Danke, Schorsch. Das ist, das ist wirklich eine schöne schöne Sache. Und ich kriege auch eine leichte Gänsehaut und meine Nase piekst schon wieder, weil ich ich bin da, was das angeht, bin ich sehr empathisch auch mit den, mit den Menschen, die jetzt gerade in der Ukraine da diese Katastrophe erleben. Ich hoffe, dass die sich, dass die Parteien sich beide so schnell wie möglich besinnen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du hier dabei gewesen bist an diesem außerordentlichen Thematag. Krieg in Europa ist es für mich kaum vorstellbar gewesen. 75 Jahre waren wir ohne, jetzt wieder. Danke, dass du dabei gewesen bist. Gerne. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Fragen habt zur aktuellen Situation rund um die IT-Sicherheit, wendet euch an uns, an meine KollegInnen und mich. Wir finden eine Lösung. Wir haben ja so ein cooles Personal, wie zum Beispiel der Schorsch. Den haben wir an der Hand. Der kann euch da äh, abholen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag und äh, hört einfach demnächst wieder rein, wenn es wieder heißt IT Security to go mit mir, dem Security Horst. Und denkt immer daran, safety first. Schaut gern vorbei auf showsecure.de, folgt uns auf LinkedIn und abonniert den Security Horst auf allen gängigen Podcast-Plattformen und seid so immer up to date.